0: O Espírito de Deus que veio no dia de Pentecostes para trazer plenitude de vida sobre todos Continua agindo daquela mesma maneira Para que todos os filhos de Deus fiquem sempre cheios do Espírito Santo por isso que Paulo exortou em Efésios 5,18 Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito O que fazemos para isso? Para isso nós oramos a nossa vida de oração Para isso meditamos dia e noite na palavra E para isso fazemos o que estamos fazendo agora Seja de maneira presencial ou Online, a congregação é um dos fatores, um dos lugares onde nós somos cheios do Espírito Santo. Lembra que em Atos 2 estava ali então a primeira congregação cristã reunida e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque é ali, na congregação, como diz no Salmo 133, que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Na terceira parte da nossa congregação de hoje, vamos ler o penúltimo capítulo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram E aquele que está sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me ainda, tudo está feito eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida O vencedor herdará estas coisas E eu lhe serei Deus e ele me será filho Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina tinha grande e alta muralha, doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste a muralha da cidade tinha doze fundamentos Estavam sobre estes os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro Para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais E mediu a cidade com a vara até doze mil estádios o seu comprimento, largura e altura são iguais, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados em toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, ou um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite." E lhe trarão a glória e a honra das nações Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Aleluia Vamos voltar para o capítulo de número 2 Onde nós estamos meditando no texto que vai do versículo 8 até o versículo 11 É a mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna Nós já vimos que essa mensagem à igreja de Esmirna Embora pequena, ela tem uma introdução no versículo 8 Um desenvolvimento nos versículos 9 e 10 E uma conclusão no versículo 8 11. Nós já passamos pela introdução no versículo 8 e nós estamos no desenvolvimento, versículos 9 e 10, cujo título aí é 10 dias. Esses 10 dias têm um significado metafórico, tá? O significado desses 10 dias aponta para, os, para o o anúncio profético de que o século 2, essa igreja de Esmirna representa a realidade da igreja cristã no século 2, que foi o século de toda a história do cristianismo, onde houve o maior massacre em praça pública de cristãos, porque aconteceu a perseguição política, no século I a igreja já começou a ser perseguida, mas pelos judeus, era uma perseguição religiosa. Mas essa perseguição se agravou no século II, se tornando uma perseguição política, especialmente uma perseguição do império romano. E o império romano então tem as suas mãos sujas de sangue de muitos cristãos que foram mortos naquele século II cada século tem cada século é formado de 10 décadas e este é o significado desses 10 dias esses 10 dias aí representam 10 décadas, tá? Dez 10 décadas, começando da década que vai do ano 101 ao 110, depois 111 ao 120, até chegar 190 a 200 até chegar o ano 200 aí do ano 100 ao ano 200 então nós temos aí um século 10 décadas essas 10 décadas foram representadas por esses 10 dias que Jesus vai citar aí no versículo 10 vamos ler os versículos 9 e 10 conheço a tua tribulação, a tua pobreza mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser despostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." esses dez dias, portanto, representam dez décadas, tá? dez décadas que formaram o século II, século de grande perseguição então para nós hoje o que essas palavras significam, versículo 9, o título é tua tribulação e o versículo 10, não temas Hoje vamos ver só o 9, amanhã pela manhã, na nossa congregação matutina, veremos o 10. Hoje só o versículo 9, tua tribulação. Jesus disse para a igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vamos repetir. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Primeiro eu quero chamar a atenção porque nas Bíblias, as traduções das Bíblias em português trouxeram essa expressão, mas tu és rico, entre parênteses, tá? esses parênteses não têm nenhum significado porque no texto original escrito em grego, esses parênteses não estão aí a expressão mas tu és rico está, ela faz parte do texto original, então você pode encarar esse texto sem levar em conta estes parênteses, quando o Senhor disse para essa igreja chamada Esmirna, Esmirna significa erva amarga, tem para nós hoje uma conotação de que? daquela conclusão que os apóstolos chegaram e exortaram as igrejas a gente vê lá no livro dos atos dos apóstolos que é necessário que nós entremos no reino de Deus através de muitas tribulações e como esmirna significa erva amarga significa que nós para, na nossa caminhada para o céu sofremos amarguras passamos por sofrimentos passamos por tribulações e temos isso já de alerta da parte do próprio Jesus que disse, no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e é muito importante entendermos então a partir dessa verdade que o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, não existe em toda a Bíblia Sagrada, não existe esta mensagem hedonista que se prega no mundo, o que é hedonismo? Hedonismo é uma espécie de negação de sofrimento e declaração total de prazer, estamos no mundo não para sofrer, estamos no mundo para ser felizes, isso é uma ilusão, uma ilusão diabólica, porque isso faz parte das mentiras do pai, da mentira com as quais ele engana as pessoas, Jesus não enganou ninguém, Jesus disse a verdade, e dizendo a verdade, Jesus não disse assim, olha vocês não terão nenhum sofrimento, eu vou livrar vocês de todo sofrimento, não Jesus disse, vocês terão aflições, vocês por minha causa serão odiados de todos Chegará o tempo em que pessoas matarão vocês Pensando estar fazendo elas a vontade de Deus Vocês serão perseguidos e odiados pelos seus próprios entes queridos Por causa de mim Por causa do meu evangelho Então no meio do mundo tereis aflições E Jesus completou essa ideia dizendo Se o mundo vos odeia Sabei que odiou a mim antes que a vós, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Além de sofrer as pressões externas do ódio do mundo contra o nosso Deus contra a sua palavra, contra o seu Cristo, contra o Espírito Santo nós também sofremos as pressões internas da nossa própria alma, da nossa própria carne ainda contaminada pelas concupiscências do pecado que nós herdamos de Adão e por isso que o processo de santificação é um processo sofrível nós sofremos por isso o nome das, dessa cidade Onde havia esta igreja Esmirna Que significa erva amarga Representa A amargura De todos os sofrimentos que nós passamos Nessa terra Mas sabemos que Deus Está fazendo com que todos Estes sofrimentos Cooperem para o bem Daqueles que o amam E qual é esse bem? Esse bem é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, eu queria poder dizer que a santificação é possível sem sofrimento, mas estaria mentindo, isso é falso, isso faria parte de uma mensagem hedonista, a Bíblia não é hedonista, ela é verdadeira, ninguém se santifica sem sofrimento, sem experimentar amargor de sofrimento agora o importante é que em meio a todos esses sofrimentos, temos o Senhor conosco, temos a sua paz manifestada em nossas vidas a igreja de Esmirna representa portanto, a igreja que sofre para servir o Senhor, que sofre para ser do Senhor e por isso ele começa dizendo para ela assim no versículo 9 Conheço a tua tribulação É como se Jesus dissesse para cada um de nós Olha, eu conheço os teus sofrimentos Eu sei onde você sofre Eu sei porque você sofre Eu conheço tudo Você não está sozinha nisso Você não está sozinho nisso Eu estou contigo aí para te ajudar É isso que significa essa palavra Conheço a tua tribulação outra coisa que eu conheço, é a tua pobreza, mas tu és rico, aqui nesse ponto existe um contraste entre a última igreja que aparece no capítulo 3, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja que se vangloriava de ser rica, então Apocalipse 3,17 Olha que Laodiceia diz: Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esmirna é o oposto de Laodiceia. Enquanto Laodiceia se declara uma igreja rica, Deus diz para ela: Jesus diz, Você não sabe, né? Você é um ignorante mesmo, você não está vendo que você é pobre, que você é miserável e fica por aí se achando rico quanta gente gosta de igreja rica quanta gente gosta de igreja de elite as igrejas de elite ganham muitas pessoas a única coisa que elas perdem é Jesus Jesus não fica aí porque é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não fique iludido com igrejas suntuosas de riquezas materiais nessa terra, quanto mais glória de homens há numa igreja, menos glória de Deus existe nessa igreja, Esmirna não é uma igreja rica, é uma igreja pobre Pobre porque não busca as riquezas da terra Porque os tesouros desta igreja não estão na terra Os tesouros desta igreja estão em Cristo E é por isso que Jesus disse Conheço a tua pobreza material, mas espiritualmente tu és rico E é isso que o Senhor quer Igrejas espiritualmente ricas, materialmente não faz qualquer diferença porque ninguém levará nada dessa terra e de todos os templos suntuosos construídos vale a mesma palavra que Jesus deu acerca do templo de Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra, nem a roupa do corpo levaremos conosco, por isso Judas escreveu antes do apocalipse, odiai até a veste, manchada pela carne, Deus não quer nada do que nós temos, Ele só quer a nós, e nos enriquecer com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua salvação em Cristo Jesus, e por último Jesus elogiou a igreja de Esmirna, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de satanás, a palavra sinagoga é usada para o lugar de encontros de congregação judaica existem sinagogas no mundo até hoje, no judaísmo que existe no mundo até hoje, todas elas são sinagogas de satanás por quê? porque o judaísmo é uma religião sem Cristo e se é sem Cristo então é de satanás não é sinagoga de Deus, não é sinagoga de Cristo, é sinagoga de Satanás, sem Cristo não há salvação, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, mesmo que pensa que tem uma religião muito poderosa e famosa no mundo. Mas em segundo lugar, sinagoga de Satanás também são igrejas evangélicas judaizantes, o que existe muito em nosso tempo igrejas que se encheram de judaísmos e ficam por aí como que se declarando judeus e não são, tem pastores se declarando levitas e não são, tem pastores, bispos, apóstolos celebrando santa ceia com vestes sacerdotais dos levitas do antigo testamento, portanto se declarando judeus, mas não são, são falsos, são mentirosos, são instrumentos de satanás essa heresia judaica acabou, o judaísmo não existe mais, Jesus é cristianismo e cristianismo bíblico para aquele que nasceu de novo e é propriedade exclusiva de Deus, esclarecido esse versículo 9 então, oremos juntos ao nosso Deus Obrigado Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Santo, Deus de toda graça, Deus de toda glória, de todo favor, de todo amor para conosco. Te louvamos pela Tua presença falando aos nossos corações. Aleluia. Querido Pai Celestial, louvamos em primeiro lugar a Ti, a Tua Pessoa. Obrigado por nos ter dado Jesus e juntamente com Jesus nos ter dado também o Espírito Santo para operar em nós tão grande salvação. Te adoramos, ó Pai, pelo Teu amor para conosco. Foi na cruz... Foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz, Senhor Jesus, obrigado porque Tu és a luz da vida Porque o Senhor veio Tirar a nossa cegueira espiritual O Senhor veio Nos ressuscitar da morte espiritual O Senhor veio nos tirar Do estado de condenação Para o estado de salvação Tu és o caminho A verdade E a vida e nós te louvamos Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Espírito Santo de Deus Obrigado pelo teu lavar renovador e regenerador em nosso interior. Obrigado por instalar dentro de nós a grande salvação de Deus em nossas vidas. Obrigado por morar no nosso corpo como teu santuário. Aleluia. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Ó oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador Foi na cruz foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Obrigado Jesus Aleluia Te adoramos Obrigado Senhor